0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaring. En dus inderdaad het UAA te gebruiken om al gelijk toe te lichten waarom je het niet eens bent met die eerdere beslissing. Vandaag luistert u naar Daan Versteeg en
1: Jurgen den Houting. Adi Jurgen.
0: Goeiemorgen Daan.
1: Jij hebt wat moois
0: aanbestedingsrechtelijks in de aanbieding. Klopt, ik wil het uh, graag met jou vandaag hebben over uitsluitingsgronden. Mm. En dan meer specifiek de past performance. Kijk. Dus die mogelijkheid is met de wijzigingen in de aanbestedingswet in 2016 is die mogelijkheid ook uh, toegevoegd.
1: Ja, dat is nieuw hè. Dat was uh, een, een vurige koers de wens, omdat een aanbesteders ervan baalde dat iemand die. Het werk helemaal had verprust, bij de eerstvolgende aanbesteding weer vrolijk vooraan stonden met de laagste
0: inschrijving. Klopt. En werkt het een beetje? Nou ja, er zijn nu twee arresten gewezen over de past performance en die geven wel iets meer duidelijkheid. En misschien is het goed om ook even kort toe te lichten dat de wet dus dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden kent... Ja. Uh, bij dwingende uitsluitingsgronden, dat zijn uitsluitingsgronden die je moet elke aanbestedendienst moet hanteren. Dat, uh, aan. dat, uh, dat zijn de
1: heavy dus dingen, hè? Dat zijn de zware praktijken. Uh,
0: precies, dan moet je dus denken aan strafrechtelijke veroordelingen of, andere, of belastingfraude, dat soort situaties. En daarnaast heb je de facultatieve uitsluitingsgronden. En daar uh, geldt voor dat aanbestedendiensten ervoor kunnen kiezen om die al dan niet toe te passen. Dat zijn die. Gronden die je in het uniform aanbestedingsdocument ook ziet, die je kan aanvinken.
1: Ja, en nou is mijn ervaring dat de meeste aanbesteders gewoon denken... mooi, laat ik me overal een kruisje zetten.
0: Ik kom eigenlijk zelden tegen dat, uh, dat er één niet van toepassing is.
1: Ja, wat wel jammer is, want de gidsproportiteit zegt volgens mij... wees daar toch wel een beetje terughoudend in. Want zeker dingen zoals een ernstige fout... ja, dat, dat is ook nog maar eens wel een vraag wat je eronder verstaat. Dus Klopt. dat maakt het voor een aanbesteders soms ook gewoon lastig. Want be careful what you wish for... Elke vraag krijgt een antwoord en dan moet je er iets mee.
0: Dat klopt zeker. Daarom is het wel, wel goed dat er nu twee arresten geweest mm -hmm. zijn over die past performance. Omdat het toch wel iets meer duidelijkheid geeft. Want wat mij zelf bijvoorbeeld al opvalt. Is dat als je kijkt naar de formulering van ja. de past performance uitsluitingsgrond. Als je kijkt hoe dat geformuleerd is in het UEA. Ja. Dan valt al op dat de tekst alweer verder gaat dan zoals die in de aanbestedingswet staat. Als je de... Formulering bekijkt op het UEA, dan ja. zie je dat, het, dat je eigenlijk iedere beëindigen, iedere vroegtijdige beëindiging van een opdracht of iedere schadevergoeding of andere sanctie, die moet je melden en dan heb je vervolgens maar liefst 1500 tekens. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk niet veel <lacht> nee, dat om uh, toe te lichten waarom jij zelf bijvoorbeeld vindt dat dat niet het geval is. Terwijl als je kijkt. Dat zijn die niet berichten? Zo is dat, ja, precies. <lacht> Terwijl als je kijkt hoe het in de. Uh, in de aanbestedingswet is geformuleerd. Daar is het natuurlijk, gaat het om een aanzienlijke tekortkoming ja. en een voortdurende tekortkoming uh, van een, en een schending van een wezenlijk voorschrift. Dus dat ja. gaat al een stuk verder.
1: Ja, er zit, er zit heel veel proportioneel zin in, hè, wat, wat, wat je steeds in de wet zit. Hè. Dat het moet en ernstig zijn en wezenlijk. En dus geleid hebben dan tot beëindiging, schadevergoeding of vergelijkbare sancties. Exact. En jij zegt dus als je dat UEA bekijkt, is het eigenlijk alleen maar als het effect zich heeft voorgedaan, ook al was het iets mineurs, dan dacht je dat later opleveren.
0: Precies, het is uh, ruim geformuleerd en ik heb ook geregeld de vraag gekregen inderdaad van, van in hoeverre moet je nou alles melden of moet je eigenlijk zelf al een soort toets maken van is dit zo erg dat ik het moet melden of niet. Nou ja en daar geven dus de twee arresten die ik uh, graag wil bespreken of geven daar wat meer duidelijkheid over. Nou dan kom maar door want ik ben benieuwd. Nou, het eerste arrest uh, is een, uh, een Italiaanse zaak, uh, Mecca geheten. Mecca had bezwaar gemaakt tegen de uh, geldige verklaring van een concurrent. Uh, het gaat over de levering van uh, maaltijden op uh, een lagere school. En uh, de concurrent, uh, Sirius, die had uh, maaltijden geleverd waardoor er wat kinderen ziek naar huis zijn gegaan. En toen heeft daarna de school, uh, of in ieder geval de gemeente, uh, alsnog de overeenkomst ontbonden. Ja. Uh, dus deze partij... Val, daar valt wat voor te zeggen. Daar valt wat voor te <laughs> zeggen. Maar prompt, toen natuurlijk op zoek gegaan werd naar een, een nieuwe leverancier... ...want die arme kinderen moesten natuurlijk wel wat eten... ...toen kwam uh, uh, deze inschrijver weer doodleuk met een inschrijving... ...en uh, die wilde weer meedoen met de aanbesteding en hij won hem ook nog. En toen en hij heeft... Hij je natuurlijk inmiddels een
1: goede voorraad uh, eten liggen, wat uh, in prijs was gedaald.
0: Precies, precies. En uh, toen heeft uh, de concurrent, uh, en dat is dus Mecca, die heeft daar bezwaar tegen gemaakt... Kijk, en ja. uh, het argument van uh, zowel de gemeente als uh, Sirius was dat uh, Sirius de ontbinding had aangevochten bij de rechter. En dat dat dus he, de zaak was onder ja. de rechter. En daarmee was deze. Uitsluitingsgrond van de baan, de tekortkoming.
1: Toch wel aardig dat de gemeente dus inmiddels alweer was vergeten. Dat is, die Misschien... zijn niet lang rancuneus, die Italianen.
0: Precies. Uh, wat daarachter zit, daar kun je naar gissen. <lacht> maar uh, het argument was inderdaad dat de, de ontbinding werd aangevochten ja. bij de rechter.
1: Ja, en, en daar valt natuurlijk op zich wat voor te zeggen. Want als de rechter je gelijk geeft, dan ben je natuurlijk ten onrechte van dat werk gegooid. Of in dit geval die, die opdracht, uh, die levering mag je niet meer doen. Ja. En dan krijg je ook nog eens om de oren dat je die vroegtijdige beëindiging hebt.
0: Dus... Klopt, klopt. Helaas ging die vlieger niet op. En uh, wel aardig is dat als je de conclusie van de advocaat-generaal, die mm -hmm. een, een soort wetenschappelijk advies aan het Hof van Justitie geeft als je de, de conclusie van de advocaat-generaal leest... en dat hebben we ook al in eerdere uitspraken gezien... is dat het uiteindelijk hè, de beoordelingsruimte is aan de aanbestedende dienst. En wat ook van belang is, dat uitsluitingsgronden moet je ook zien... in het licht van de betrouwbaarheid van de inschrijver. En dat is, dat is ook de reden waarom een aanbestedende dienst... een eigen toets moet toepassen. Op het moment dat je uh, de inschrijver zwaar laat maken bij de rechter... dan wordt feitelijk de, de aanbestedende dienst... die wil contracteren met een inschrijver, die ja. wordt de kans ontnomen om de betrouwbaarheid te toetsen. Dat snap ik. Daar staat natuurlijk tegenover dat het
1: wel weer hartstikke subjectief is. Een Rechter, ben je wel of niet toerekenbaar tekort gekomen, is heel objectief. Ja. En hiervan, ja, we hebben, je krijgt van die enge dingen, als we krijgen niet zo'n goed gevoel bij deze partij. Ja, dat kan maar, natuurlijk aan de andere kant op redeneren.
0: Dat is waar. Uh, daar gaat overigens het, het andere rest wat ik dadelijk ook wil bespreken nog iets dieper ja. op in. Maar op het moment natuurlijk dat je met een enkel bezwaar bij een, ook enkel beroep bij een rechter... de tekortkoming kan, kan neutraliseren. En ik weet niet hoe het in Italië is, maar in ieder geval in Nederland... kan een procedure al gemakkelijk een jaar tot twee jaar ja, duren. Dan kun je natuurlijk gedurende die twee jaar gewoon inschrijven.
1: Ja, dan, dan is deze grondwisseling ledig. Want dan krijg je Precies. inderdaad... We schoppen iemand zeer terecht van het werk. Maar we procederen nog twee jaar over. En twee jaar lang moet je hem weer overal gedogen. Dat ja,
0: ja. Dus het is inderdaad aan de aanbestende dienst. Dat zagen we ook in het... Een eerder arrest voor BOSTA-arrest uh, uh, uit 2012... Ja. waarin je ziet dat een de dienst moet in concreto individueel toetsen... en objectief toetsen of een partij al dan niet in het verleden een slechte prestatie heeft geleverd. En het uh, tweede aspect dat in dat arrest naar voren komt... is dat stel dat je de mogelijkheid inderdaad zou toestaan om, om inderdaad gewoon he, door het enkel beroep bij de rechter... dat je dan die, die uitsluitingsgrond niet meer van toepassing kan zijn is dat eh, ook hierdoor eh, een van de, eh, ja, zoals de advocaat-generaal dat noemt... een van de meest innoverende elementen uit eh, de, de wijziging van de, van de richtlijn eh, wordt ontnomen. Namelijk het eh, nemen van zelfreinigende maatregelen. Dat is nog wel een ander aspect. Als je natuurlijk, eh, zoals in Italië, dat was kennelijk in de wet bepaald... dat eh, het aanvechten in rechten van een eerdere eh, beëindiging die... Eh, eh, dat, dat in die situatie de uitsluitingsgrond niet kon worden toegepast... dan blokkeer je daarmee de weg voor inschrijvers om eh, herstelmaatregelen te treffen... om te laten zien dat ze het de volgende keer niet, niet meer zouden doen. Dus dat is een tweede aspect dat in het arrest naar voren komt.
1: Ik snap het, want als je dus zelfreigende maatregelen neemt... dat is ook een beetje schuld bekennen. Zo zou je het kunnen zien. He, want ik heb kennelijk ja. iets niet goed gedaan, dus ik moet het anders gaan doen. Terwijl als je er helemaal in zit met ik heb het wel gedaan... met die houding ga je procederen. Precies.
0: Ja, dus de, die, dat is het aardige dus van dat mec arrest hè? Dus dat ja. je ziet dat het in rechten aanvechten... Hè, dat, dat is ja. geen reden om een aanbestedend dienst de mogelijkheid te onthouden... om de ja. betrouwbaarheid te toetsen aan eerdere prestaties.
1: En daar zit natuurlijk, verklap je gelijk iets mee, nog een, een beetje een backup bij. En je mag dus vanwege die zelfreiniging nog een soort kans krijgen... of zeg, je moet zelfs de kans krijgen om te tonen dat je je leven hebt gebeterd.
0: Zeker, en eh, dan is het dus ook wel aardig hè, dat de, het, het, zowel het Hof als de, de AG... Inderdaad, die mogelijkheid van die zelfreinigende maatregelen noemen ze ja. als een van de meest innoverende elementen in die wijziging van de richtlijn. En inderdaad, het belang van die herstelmaatregelen, die zijn dus groot. En dat zie je ook gelijk in het volgende arrest. Dat is een Roemeense zaak, Valsea, ja. komt dat ook weer terug. Daar zie je ook weer dat de kans die een inschrijver krijgt om ja. zijn leven te beteren, om het maar zo te zeggen, of dit er nou mee eens is of niet... Die, die kans is, is aanwezig en die is ook van, van groot belang. Ik vind het ook wel aardig
1: innovatie. We hebben liever dat mensen uh, hun leven beter... dan dat ze gaan procederen met elkaar. Precies. Dat is de
0: moraal. Precies. Dat, uh, ja, en. en dat is dus inderdaad het aardige van, de, van die tweede zaak. Dat, dat ging over een, een aannemer. Die had uh, een onderaannemer ingeschakeld zonder toestemming van uh, de aanbestemde dienst. Ja. En vervolgens schrijft hij in op een ander werk, in combinatie ook nog. En dat was over een totaal ander werk. Het ene ging om een renovatie van een recreatieterrein. En de andere mm -hmm. ging om de aanleg van een snelweg. Het ging om een groot werk trouwens. En bij, die andere, uh, bij dat nieuwe werk had hij geen melding gemaakt van het feit dat hij op het eerdere werk ontbonden was. Vanwege het feit dat hij een onderaannemer had ingeschakeld zonder Toestemming. En uh, kennelijk is er in uh, Roemenië heb je ja. een, een soort zwarte lijst, een online platform waar alle ontbindingen worden bijgehouden. Ja. Uit de parlementaire geschiedenis van de aanbestedingswet lees ik dat ook de wetgever uh, die optie noemde van een soort... Uh, ja, een register. register hè? Dat, van, dat, dat, dat staat me goed bij.
1: Want ik weet nog dat ik dat heel beangstigend vond. Het is, het, het is denkbaar, staat er dan in die, in die memorie van toelichting, dat met het oog op de toepassing van dit criterium, dus die performance aanbestedende diensten een register bijhouden waarin de aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen van ondernemers kunnen worden geregistreerd. Nou, dat, daar kon ik me wel iets bij voorstellen. Want ik denk, ja, anders uh, is het ook maar wie toevallig op een borrel hoort van uh, bij Piet is de heel ontbonden en bij Henk niet. Maar dan gaat het verder. Dan zeggen ze, het ligt in de de reden dat aanbestedende de diensten voorzien in een zorgvuldige procedure met betrekking tot een dergelijk register... zo verdient het aanbesteding om hoor en wederhoor toe te passen. Ja, dat vond ik nou even wat, een stuk zwakker. We hopen dat je het goed doet en, en misschien is het een goed en idee ja, om niet zomaar iedereen erop te vallen.
0: En dat dilemma zie je dus ook meteen terug in dat Vasea-arrest. Omdat de andere aanbestedende dienst dus ook kon zien dat er een voortijdige beëindiging ja. had plaatsgevonden... Maar wat je tegelijkertijd ziet is dat. En dat uh, volgt uit dat andere arrest ook. Dat speelde ook. Hè, dat de enkele ontbinding is onvoldoende voor een dienst om een beroep te doen op die past performance uh, bepaling. Dus. De, de aanbestedende dienst heeft dus die, die zelfstandige taak en ook verplichting om te toetsen of er sprake is van zo'n voortdurende ja. tekortkoming. Ja. Maar dat betekent dus tegelijkertijd ook dat die aanbestedende dienst moet dus of van de inschrijver of van de eerdere aanbestedende dienst. natuurlijk wel de informatie krijgen om dat te kunnen beoordelen. Ja,
1: oké, okay. dus je mag niet blind varen op Jurgen even ruzie met hem gekregen Dus ik zal het ook wel een vervelende vent vinden, dus
0: ik ga er geen zaken mee doen. En dat is natuurlijk gelijk ook het grote risico van zo'n zwarte lijst. Dat als er enkel alleen maar staat ja. die in die partij ontbonden vanwege. Uh, dit en dit. De angst kan ik me goed voorstellen onder inschrijvers, dat een aanbestedende dienst dat gewoon klakkeloos overneemt. Ja. Terwijl natuurlijk uh, de bedoeling is, en dat volgt heel duidelijk ook uit, dat, uit die Romeinse zaak, dat de aanbestedende dienst moet zelf uh, een oordeel daarover vellen.
1: Nou, dat vind ik heel geruststellend, want ik vind ja. het ook doodeng, omdat je je kan, hè, bedoel. We moeten niet direct van het slechte van de mensen uitgaan, maar in ons vak leren we toch ook wel dat we er rekening mee moeten houden. Anders kan je dus zeggen: ja, ik zet jou op het register. Uh, ik noem maar wat als je die meerwerkclaim niet intrekt. Of ik ga met boetes dreigen als je niet doet wat ik zeg. En ja, dan heb je als aannemer in de houding te springen. Want ja. anders schiet je het register binnen en dan ben je in weer keer bij iedereen uitgeschoten.
0: Dat werkt gelukkig dus niet zo. Dat klopt. Je hebt dus altijd inderdaad de partij. Hè? Dat, dat heeft natuurlijk weer te maken ja. met die betrouwbaarheid en de vertrouwensrelatie die je met de nieuwe aanbesteende dienst aangaat. Ja. Klinkt, klinkt een beetje zweverig. Ja. Maar... Maar het is toch ja. wel wat het is. Um, dat die nieuwe aanbestemde dienst, die moet die toets uitvoeren. Dus die checkt één, is er bij een collega ontbonden? Twee,
1: wat was bij de collega de moverende redenen? Is dat iets waar ik me ook uh, druk om kan maken? En dan tenslotte nog een keer checkt hij bij die partij die het gedaan heeft, tussen aanhalingstekens. Ja, precies. Uh, wat is jouw
0: kans van het verhaal? Maar... Dat betekent, als je natuurlijk een eerdere aanbestende dienst hebt... Hè, die wel ja. uh, de, de moeite moeitekendheid heeft genomen om een partij op een zwarte lijst te zetten... Ja. als die vervolgens niet thuisgeeft en geen informatie wil verstrekken... dan zou dat zou je ja. kunnen zeggen in het voordeel moeten werken van de inschrijver. Want dan ja. kan de aanbestende dienst niet Varen op. de toets. Ja. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets aparts... dat een aanbestende dienst met wie je natuurlijk een overeenkomst gaat sluiten... eigenlijk een inhoudelijke toets moet gaan toepassen... in hoeverre een partij bij een eerdere overeenkomst ontbonden is. Ja. In dit geval ging het om een opdracht voor de renovatie van de rekening creatiecomplex. Ja. En uh, vervolgens gaat het over de aanleg van een snelweg. Hè? Dat totaal andere werken. en ja. dat, dat maakt het toch... Dus dat eigenlijk is moeten... dubbel
1: subjectief. Hè? Want dan ga ja. ik uh, met jou praten en zeg Guns, waarom heb je dat gedaan? En dan uh, nou, wie, wie weet ben je gewoon heel boos op die partij en dan zet je dat dik aan. En dan denk ik, nou als, als Jurgen zo boos is, zal ik het ook wel vinden. En dat, ja. dat is wel
0: van horen zeggen op horen zeggen natuurlijk. Precies. En daarom denk ik dat het heel verstandig is. Dat, dat kun je ook... Uh, dat volgt ook uit het arrest, hè? waar ja. de, ook het Hof uh, daarop wijst. Daarom is het zaak om als inschrijver hierop voor te, lopen, te anticiperen ja. en dus inderdaad het UEA te gebruiken... om al gelijk toe te lichten waarom je het niet eens bent met die eerdere beslissing. Maar ja, Jurgen, dat
1: gaat nog we wel ver terug. Want als je elke boete die je ooit een keer hebt gekregen daar moet invullen... en als je die precies, zoals jij zegt, de letter van uh, het UEA letterlijk neemt... zou je dat moeten doen in die 1500 tekens, dan, uh, dan mag je met bijlagen gaan werken.
0: Absoluut, ja. Dan, en vandaar ook dat uh, als je de, de parlementaire geschiedenis leest... Letterlijk staat er om te voorkomen dat deze uitsluitingsgrond te gemakkelijk wordt ingeroepen voor kleine tekortkomingen, worden er in het artikel lid enkele waarborgen opgenomen. Dus ja.
1: ik denk dus jij leest wel daar al in dat je niet elk wissel was, je hoeft te noemen. Niet alleen ik zie met dat, die 1500 tekens maar ja, ook de wet.
0: Ik, ik denk inderdaad als je de, maar dat het gevaar zit er natuurlijk wel in dat je zelf ja. wat te nee, lichtvaardig ja, ja. denkt over de vraag moet je dit melden. De vraag is of je voor een paar dagen overschrijding nou al meteen uh, een melding moet maken. Hè? Dat, ja. uh,
1: Plus dat natuurlijk um, in die Roemeense zaak uh, had je dus het risico dat je in dat uh, register terecht kwam. En in Nederland, begrijp ik goed, hebben we dat niet, hè? Dat register is, uh, naar mijn weten, nog, niet, maar, uh, nog nee, niet van kracht. Dus dan moet het en ergens iets gebeurd zijn. Maar dan moet er dus ook ergens op een, uh, een netwerkbijeenkomst van aanbesteders dus over jou gepraat zijn. Willen ze dat
0: überhaupt weten? Ja, maar ik moet zeggen dat. dat dat zal je ook niet verbazen. Uh, dat ben ik gebeurt altijd. men <laughs> altijd goed op de hoogte is van. Ja. Maar ja. Ik, heb, ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Dat, dat inderdaad een inschrijver ongeldig werd verklaard. vanwege een uh, ongeldig verklaring op een ander, ander werk. Het gaat toch al meestal over de situatie ja. dat een aanbestedende dienst. met leden aanziet dat een partij. weer probeert in te schrijven.
1: Nou, eens. En ik, ik persoonlijk vind ik ook, om alle redenen die jij net hebt genoemd... namelijk het ander type werk, andere aard van een aanbesteder... dat wat mij betreft, ja, het is niet aan mij om de richtlijnen te herschrijven... maar ik had het toch prettig gevonden als het gewoon bij dezelfde aanbesteder was
0: geweest. Dan weet je dat het echt,
1: uh, ja. echt ook in die persoonlijke vertrouwensrelatie
0: zit. Ja, precies. Ander punt wat uit dit de rest ook naar voren komt, is, en dan krijg je een soort catch-22-situatie natuurlijk. Is in dit geval heeft in die Romeinse zaak, had de aannemer natuurlijk voor gekozen om het niet te melden... Ja. waarmee die prompt tegen een andere uitsluitingsgrond ook aanloopt... namelijk de valse verklaring. Ja. Ja, want op het moment dat je iets niet volledig verklaart... kan dat ook weer als een boemerang werken. Want in dit geval is de AMC-dienst natuurlijk achtergekomen. Maar die stelt dan ook vast dat je dus een valse verklaring hebt afgegeven... wat op zichzelf al een uitsluitingsgrond
1: is. En zelfs uh, uit iedere jurisprudentie weet ik... als je het per ongeluk uh, niet hebt verklaard, helaas... Het opzet speelt geen
0: rol. Inderdaad, hè?
1: als er ernstige dingen niet genoemd zijn, dan... Uh, ik heb er ooit eens ook nog een keer een nootje bij geschreven bij de zaak ESA Project. Dat is een zaak van het Hof van Justitie van 2017. En die is gepubliceerd in de jaar 2017 als nummer 140. En daar speelt het inderdaad heel duidelijk van... Nee, het gaat erom als de feiten maar ernstig genoeg zijn, dan had je het moeten melden. Overigens, daar zit dus wel ook weer, weer dat gewicht, die proportionaliteit... als de feiten maar ernstig genoeg zijn.
0: Maar ik moet wel zeggen, met deze twee arresten die, die we net besproken hebben vind ik dat wel wat riskanter. Omdat toch echt wel de toets bij de AMC-dienst ligt. En, ja. en het uitgangspunt is de AMC-dienst zo volledig mogelijk informeren. En dan is het aan de AMC-dienst vervolgens om een besluit te nemen... wat je dan eventueel weer kan aanvechten. Nee, dus je
1: zit dan onmiddellijk in de verdediging. Dat ben ik met je eens. Dus, dat... dus veilig is het nooit. Dus jouw vlucht-naar-voren oplossing. Wees maar zo volledig mogelijk en stel ja. het maar vast in het juiste kader. Daar valt veel voor te zeggen. Maar je hebt ook nog iets in de aanbieding hè, voor mensen... Um, die te veel, te weinig of wat dan ook. Ze mogen er niet
0: meteen uit, toch? Klopt, want je hebt als aanzend dienst, dat is ook in de wet geregeld, de verplichting om als je van plan bent een partij ongeldig te verklaren. Om die nog de mogelijkheid te bieden om aan te tonen dat ze zelfreinigende maatregelen hebben getroffen. Je kan ze ook al op het UEA natuurlijk invullen. Maar ja, als dan je, voorkom
1: je hopelijk dat ze überhaupt. Natuurlijk, denk, maar als dan je zelf weg. van mening
0: bent dat het geen tekortkoming is, hè, dan heb je daar natuurlijk gewoon nee ingevuld. Dus dan kom je niet bij ja. het kopje self-cleaning measures. Maar dan heb je inderdaad als aanzend dienst nog altijd de verplichting om die mogelijkheid alsnog te bieden. En daarom is het denk ik heel verstandig dat als er sprake is van welke tekortkoming dan ook, hè, waar je een sanctie yeah. voor opgelegd hebt gekregen, om daar een, een protocol voor klaar te hebben of een in cursus of dat je iets kan laten zien. En als het om ernstiger vergrijpen gaat, misschien wel uh, externe partijen hè, die, die, yeah. die, dat, die een rapport hebben geschreven. Maar dat je kan laten zien dat je als inschrijver uh, je leven hebt gebeterd en dat dit niet, zeker niet nog een keer gaat gebeuren.
1: Dus Jurgen, als we alle leermomenten van deze twee arresten bij elkaar zetten, dan is het dus in ieder geval van belang om te weten dat als je te maken hebt gehad met een beëindiging of een ernstige boete op een werk, ook al ben je het er niet mee eens... ook al ben je ervoor naar de rechter... zolang dat uh, nog niet een uitgemaakte zaak is... zal je hier moeten
0: toegeven... ik heb in het verleden genoeg gehad. Klopt, het UAA moet zo volledig mogelijk worden ingevuld... Hè, ook omdat het natuurlijk zo objectief uh, verwoord staat. Ja. Um, uh, maar realiseer daarbij ook dat de AMC de dienst vervolgens verplicht is. Hè, die kan niet enkel afgaan op de mededeling... dat dat bij een eerdere opdracht gebeurd is. Die moet het zelf toetsen of dat terecht was... En, in dat en voor zover hij dat niet bij zichzelf weet, omdat het bij hem is gebeurd, moet hij bij de buren. Precies, moet hij eventueel ook navraag doen bij andere diensten. En daarom is het ook van groot belang om over die zelfreinigende maatregelen na te denken... dat het altijd verstandig is om... een op moment dat er zo'n sanctie is opgelegd... om een soort ja. protocol op de plank te hebben liggen. En de aanzienend dienst kan dan ook worden aangeboden... om dat inderdaad in te zien. Helemaal omdat namelijk de tekst in het UEA vrij beperkt is. Je hebt 1500 ja. tekens om dit toe te lichten.
1: Dus hou het kort en to the point. Maar maak ook van de nood een deugd... want wat je daarin vult kan je al gelijk een beetje... in een voor jou positief daglicht stellen. Ja. En last but not least... Als je het bent vergeten, dan moeten ze toch nog even de kans geven om wel dat handboek wat het ook is geworden op te sturen. Klopt. Dank Jurgen. Echt een stuk verhelderd op een, op een toch een lastige en uh, knaakt bij mij nog steeds een wat subjectieve uitzuitensgrond. Ja, een stapje verder in de richting. Hopelijk hebben we niet te veel uh, aannemers
0: gelast. Laat we het Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Beel naar podcast.rosemond.nl of ga naar onze website, waar u ook eerdere afleveringen vindt: www.rosemond.nl